0: Bom, boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs, mais uma vez. É, ontem nós tivemos o nosso bate-papo aqui com o Lucas a respeito né, do nosso irmão Chico Xavier, que dispensa os nossos comentários. E É sempre uma alegria e, como eu disse ontem, é, uma, é um presente para nós né, poder celebrar esses 20 anos dele, porque ele, uma pessoa que se foi tão grande e ao mesmo tempo se fez tão pequena, e até nisso nós recebemos de presente. Mas, então, hoje, né, eu agradeço a tua presença, agradeço a tua força, Nelson, é, para nós conversarmos a respeito da nossa irmã Joana de Anjos, né? Que sua essa benfeitora que tanto nos, nos apoia, tanto nos abraça, né? Através do, do nosso irmão Divaldo Franco, através das suas psicografias, dos seus livros, né? E vamos fazer uma, uma oração inicial, né? que eu acredito que a gente sempre tem que agradecer a espiritualidade que estar aqui, né, e digo a ti, Nelson, e a, e a todos os irmãos que estejam nos assistindo, os que virão, e os que posteriormente estarão assistindo é, gravado. Ah, às vezes, digo a, a todos aqueles que daqui a pouco podem depois assistir, e pensar poxa mas o que eu faço às vezes é é pouco ou daqui a pouco quem eu vou estar alcançando teve uma frase que eu li um dia da Madre Teresa que fez muito sentido eu nunca mais esqueci que ela disse é, o que eu faço pode ser uma gota no oceano né mas sem essa gota o oceano seria menor né então que nós possamos iluminar e levar esse auxílio né Nelson? só a, a, independente de quem seja aonde esteja que se sinta confortado, né?
1: Gostei dessa frase, Débora. Boa noite a todos. Boa noite a você, a gente já está se falando aqui, mais uma vez, Quem
0: está
1: aí nos vendo, que está nos escutando agora, ao vivo e não só, no futuro também. Quem vai assistir isso no futuro, vai escutar no futuro, sejam todos bem-vindos. É, é um prazer, mais uma vez, mais uma vez não, é a primeira vez estar tá aqui com a Débora e falando sobre Jonas de Anjos, falando sobre Doutrina Espírita, para mim é uma felicidade imensa. É, é uma alegria eu estou aqui já no domingo, para quem não sabe, estou aqui em Portugal, na Ilha da Madeira, que é meia-noite e meia, mas é, é uma alegria estar aqui, madrugada adentro, para a gente falar um pouco sobre Joana, sobre esse capítulo que a Débora escolheu aqui do livro Autodescobrimento, buscando esse processo do nosso autodescobrimento e como a Joana vem nos auxiliando nessa nossa busca pessoal, nesse encontro conosco mesmo. Gostei da frase, Débora, vou anotar aqui a frase da, da gota d'Água da Madre Teresa.
0: Certo. Então, que nesse momento nós possamos agradecer a todos os nossos mentores, anjos da guarda, a todos os Espíritos de Luz que nos acompanham, a todos os irmãos encarnados e desencarnados que estejam conosco nesse momento ou que posteriormente estarão ouvindo, que nós possamos auxiliar da mesma forma como somos auxiliados. Nós agradecemos a equipe espiritual, dos amigos de nosso lar e todos os irmãos que vêm acrescentando um pouco mais ao nosso caminho, que nós possamos caminhar a cada dia a mais, nos encontrando, nos descobrindo, nos fortalecendo, sem o medo de nos olharmos no espelho da nossa alma, de refletirmos e de encararmos frente a frente os nossos traumas, as nossas dores, incertezas, porque diante do nosso espírito nós encontraremos também alegrias, coragem, força, fé e vitórias. Nós somos, hoje, melhores do que fomos ontem. E é essa análise sem medo, porque estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, que nós conseguiremos vencer e nos fortalecer, que desta forma possamos também auxiliarmos aqueles irmãos que ainda não gostam de nós, que eles possam nos dar um voto de confiança através do amor, amor que nos une aqui e nos faz todos irmãos. Que assim seja. Bom, é, tem uma mensagem que eu estava lendo antes, Nelson, do André Luiz, é, pelo Chico Xavier, pelo nosso irmão Chico, que se encontra no livro Busca e Acharás, que uh, eu acredito que ela interaja e faça frente com o nosso objetivo né, de hoje, dessa análise desse capítulo do livro Autodescobrimento. Ela se chama Pense e Note. Evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terá deficiências, é claro, mas é justo observar que todos nos achamos no cadinho do progresso. Dificuldade é medida de avaliação dos nossos recursos. Dor é sublimação. Erro é experiência. Recorde a sua originalidade. Ninguém possui ideias totalmente iguais às suas. Sua voz e suas mãos são únicas. As marcas de sua presença destacam-se inconfundíveis. Aceite-se desse modo, tal qual é, procurando melhorar-se. Trabalhe quanto se lhe faça possível, no bem geral, reconhecendo que, os, que se os outros precisam de você, também você necessita dos outros. Guarde a consciência tranquila vivendo a existência que Deus lhes concedeu. E lembre-se, cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima de inteligência em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. É, esse livro da Joana, né, ele nos faz ter um choque de realidade né, com aquilo que a gente guarda, esconde e joga debaixo do tapete, né?
1: Exatamente. E a que eu tava, quando a gente estava conversando aqui, eu estava lendo quando é que ele foi editado. Para mim, só se eu estiver falando besteira, mas ele de 1900, primeira edição, 1995. Já passou uns aninhos, né? É. E, e você vê como ele é atual nesse processo exatamente desse esse espelho aí, quando a gente às vezes olha ou se olha e toma um choque, às vezes muitas dessas questões que a gente não quer ver, que a gente não quer olhar, porque está lá debaixo do tapete, como você falou, que a gente botou lá no fundinho da gaveta lá e quer esquecer, eu tapo um olho e deixo o outro aberto assim, meio mais ou menos, porque eu não quer lidar com essa realidade e a Joana faz esse convite exatamente para essa busca desse encontro com o selfie, de olhar para as nossas sombras de entrar em contato conosco mesmo. Para quê? Porque através desse autoconhecimento, ou como ela fala aqui, o autodescobrimento, é que a gente vai conseguir enxergar as nossas mazelas, os nossos erros, aquilo que a gente tem para aprimorar, para melhorar para melhorar nesse sentido evolutivo, nessa caminhada, com uma perfeição de Jesus. Sempre fazendo o link no final, com Jesus, com amor-terapia, e como o maior psicoterapeuta de todos, Jesus, pode nos auxiliar nesse processo, nessa nossa caminhada, nesses nossos conflitos que todos nós temos. Né?
0: É, e como disse o Divaldo, eu tive assistindo até uma palestra dele, e foi muito interessante, porque ele começa uh, num estilo assim muito próprio. né? Ele começou através de uma história. E aí ele uma, 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 fase, uma parte chave dessa história dele é entre na sua floresta para ver o que você encontra, né? Sem medo, não tenha medo de entrar na sua floresta. Né? Quer dizer, nós temos, é, nós temos tanto automatismo, nós temos tanto, é, tanta ansiedade, tanta urgência, do imediatismo, do para ontem que nós uh, atropelamos aquilo que nós vivemos, atropelamos os sentimentos, atropelamos os traumas, é, e não colocamos isso para fora. Como se isso fosse é, uma vergonha, como se isso fosse é, nos fazer pessoas excluídas da sociedade. Né? Quer dizer, a nossa sociedade ela não está não preparada Ainda, infelizmente, para se tratar, para se autocurar, né? para se auxiliar. E se reflete no dia a dia tudo isso. Né?
1: Exatamente. Eu, eu, isso que você falou da sociedade é interessante, porque nós, a grande maioria de nós, fomos criados num sistema, num esquema, onde a gente tem que ser forte, né? a gente não pode chorar ter medo? Medo é sinal de fraqueza como assim medroso ou medrosa você tem que ser forte, já desde criancinha homem que é homem, principalmente o sexo masculino, não, isso não pode não pode demonstrar fraqueza, ou menina não chora, igual esse choro menina porque a gente já é ali hum. do lado, desde a infância, não lidar não entrar em contato exatamente com esses sentimentos com essas nossas fraquezas com as nossas vulnerabilidades com a nossa sensibilidade e, e quando vem Joana com vários livros, como esse livro, por exemplo, ela vem confrontar tudo isso e dizer não, gente, olha só, calma, vamos parar um pouco essa correria da vida desenfreada, vamos olhar um pouco lá para dentro. Não tem problema de chorar, homem também chora, homem... todos nós temos dores, todos nós temos dúvidas, questionamentos, todos nós temos conflitos e a sociedade aplaude normalmente quem não tem tempo para nada quem é sempre atarefado, quem trabalha, vai para a academia e faz o curso, e, e tem três filhos e, e faz o, o, a yoga, e depois estuda e faz uma pós-graduação, e não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, no aspecto material, é muito importante, não estou diminuindo isso, ok? Sim, é mas importante, a... né? Sem dúvida nenhuma, mas a questão é, e o tempo aqui para dentro? para a gente parar e olhar lá para dentro, para o sentimento, para isso que nos incomoda, que foi o que você falou agora, Débora, que a gente bota lá debaixo do tapete, às vezes está lá debaixo do tapete há 20, 30 anos, e a gente finge que não vê aquele sentimento mal resolvido, aquele questionamento, aquele conflito, aquela dúvida, e aí a sociedade, quando para para questionar essa questão do, do trabalho para si mesmo, ela aplaude o trabalho exterior, quem está atarefado não tem tempo para si mesmo, por quê? Porque quando você tem tempo para si mesmo, é exatamente essa busca do trabalho íntimo, dessa reforma íntima, desse autodescobrimento, desse burilamento individual, desse processo de busca e de autoencontro. E, gradativamente, a gente vai evoluindo e vai melhorando. Mas é difícil, tem que romper, né, Débora? Tem que romper com a sociedade, porque parece que o mundo joga contra, a maré joga contra.
0: É, e, e aí vem de encontro, né? A doutrina espírita, né? porque a Joana nos chama essa atenção, né? Que o nosso pensamento, né, vem refletir tudo isso. É, hoje, ah, mas o que me tornou o que eu sou hoje? Eu sei que eu sou um espírito com outras vivências, não apenas essa encarnação. Então essa soma não pode ser ignorado, né? porque isso se reflete nas minhas dificuldades desde a minha infância até aqui, e tudo que eu ignorei nesse tempo todo, uma hora eu vou ter que encarar essa realidade. Né? E... não por acaso, né? os nossos pensamentos é, têm esse poder de, de atração, têm esse poder de sintonia, né, e de cura ou é, de doenças, né, e essa é justamente essa ignorância, essa não não ignorância no sentido de não saber, né, mas de deixar de lado para não ter que lidar com essas situações que causam tantas uh, situações problemáticas como nós estamos vivenciando ultimamente, né? Então a gente ouve falar, ah, depressão é a doença do século, mas não é de hoje que isso acontece. Né?
1: É, é isso que você falou, Débora, Só voltando ali no, no iníciozinho, você falou a questão de encarar, encarar a realidade. É assim, nesse processo reencarnatório, a gente tem uma tendência, a gente, não me incluo, tá? Quando falar nós, acreditamos ainda um pouco naquela naquele sonho dourado de verão, que depois que a gente desencarnar, depois que a gente morrer, a gente vai virar anjinho. Ele vai ficar lá no céu tocando harpa, é, numa nuvem, parece um algodão doce e vai ser tudo uma maravilha. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem um conflito, às vezes, aí dentro, esse que você falou, que botou lá debaixo do tapete, há 20, 30 anos. A gente finge que não vê, ignora e a gente acredita que depois de desencarnar ele não passe de mágica, vai sumir e vai desaparecer. Mas, na verdade, ele vai continuar conosco num, num, num outro plano, no plano astral, enfim, numa colônia de para onde é que, que a gente vá, e muito provavelmente, dependendo da intensidade, da importância, da simbologia, do significado dele, para o nosso eu, nosso eu mais profundo, rompendo essa personalidade do, do hoje, do aqui e agora, essa mochilinha que a gente carrega de várias encarnações, as nossas tendências positivas, né? tudo isso que a gente vai acumulando conforme essa nossa, as nossas experiências a gente, com, vamos botar a questão do conflito no plano espiritual ela vai continuar e a gente vai ter que resolver lá essa questão que está debaixo do tapete ter esse enfrentamento encarar essa tal realidade ou então a gente vai voltar numa outra encarnação com essa questão e que novamente vai aparecer à nossa frente pra, nos dando a oportunidade de tirar la lá debaixo do tapete de enfrentar ela, de encarar ela. E aí vem todo um processo também, como você falou, é, desse, desse nível de vibração, de, de pensamento, como é que a gente está conectado, e principalmente nesse aspecto que o Jona aborda muito também, de doenças, de curas, porque o que, que muitas vezes acontece, aí eu vou dizer muitos asteriscos, não é todas, atenção, nós carregamos já predisposições, muitas vezes, em aspectos de doenças que já estão ali marcados no nosso perispírito. Então, sim, muitas vezes vem como um processo de resgate, ok, maravilha, mas muitas vezes vem exatamente por um acúmulo, por uma somatização mal resolvida de conflitos internos que vão expurgar na carne através de uma doença física. Ah, Nelson, mas não tem problema agora. Tudo bem, você ficou com um conflito agora. Mas pode vir numa outra encarnação. E aí a doutrina Espírito exatamente transpassa esse, essa, essa vida aqui. Nelson, vamos dizer, ah, Nelson, de zero aos 80 anos, pronto, desencarnou aos 80. Não sei qual é, qual é o meu desencarnado gente? vamos supor aqui, ó. desencarnou vamos, aos 80. Vamos prolongar. Vamos prolongar, vamos botar 120, não, aí tá bom isso. Mas enfim, o <risos> que, que acontece? A gente acredita que, que, que acabou ali. Então, eu botei debaixo do tapete, agora, durante 70 anos da minha vida, 60 anos da minha vida, uma questão e acho que ela vai sumir. Mas talvez, ó, talvez, atenção, dependendo da intensidade, da gravidade, do conflito, isso pode se transformar numa somatização, ainda encarnado enquanto Nelson, mas também pode vir uma outra encarnação, um outro momento, eu como não sei, vou encarnar lá na, na, na Áustria, na, na Coreia do Norte, no Sudão, não sei aonde, como mulher, e vai ter um, um, ali uma marca perispirítica de acordo com esse conflito de uma encarnação passada. Por exemplo, isso é muito complexo, é muito profundo, e há Sim. muitos estudos relacionados a isso, principalmente nessa questão da somatização, mas é algo muito interessante, Joana vem falando muito sobre isso também, porque é algo que ainda é muito vanguarda. A gente estuda muito a ciência, estuda muito o efeito físico, a doença, de fora para dentro, mas muito pouco de dentro para fora.
0: É, isso ela ela chama muito é, né, essa atenção que tu disse, né? Da importância desse estudo, desse trabalho e desse cuidado, né? A quem pensa, ah, eu penso com o meu cérebro, com o meu pensamento. Não, não parte dali, né? O meu espírito pensa, né? transmite ao meu perispírito, né? E o meu perispírito direciona o meu pensamento ao meu corpo físico que vai exteriorizar, que vai dar forma física e ação ao meu pensamento, né? E aí essa importância, né? Desse cuidado dessas vibrações, as ondas mentais, né? Como ela mesma diz e compara a, a ondas, né? É, eletromagnéticas a a ondas, a frequências vibratórias, porque a minha sintonia não vai somente a quem está encarnado da minha volta, né? mas a todos os outros, né? E toda aquela potencialidade de vibração também se soma à minha e também traz essa energia que sobrecarrega a mim aqui encarnado e que vai se refletir, né? Nessas doenças todas e que nem sempre a gente consegue é, dissolver, vamos dizer assim, no meu corpo físico, na minha atual encarnação, né? Porque às vezes eu não tenho suporte para tudo isso e aí a gente vai querer deixar resolver isso em prestações, sofrendo até quando, né?
1: Exatamente. E, e eu acho que isso que você falou sobre sobre sintonia, sobre o pensamento é, acontece demais. E a gente percebe, no, vou pegar aqui o um exemplo no nosso meio, né, no meio espírita, principalmente quando a gente vai ali uma vez por semana, vai ao centro e aí naquele momento a gente entra naquela, naquela ambiência né, preparada, e muitas vezes já na porta a gente já sente uma vibração diferente, parece que a atmosfera é diferente. Aí nós sentamos, assistimos uma palestra, um curso, tomamos o passe, Reorganiza, reequilibra os centro de força, etc. Tomamos água frutificada. É praticamente como se fosse um lava-jato. A gente entra é. lá sujo, encardido, e dá aquela lavada geral. E aí a gente sai depois de uma hora e pouco. E quando a gente sai, o é que a gente volta? A fazer a mesma coisa que fazia antes. É, parece aquela história do, da lama. Tem uma lama ali, ó, na primeira lama na esquina a gente mergulha
0: Mete o pé na poça.
1: Mete o pé na poça já através do nosso pensamento, da nossa vibração, do que, que a gente consome. E aí que vem a questão do vigiar e que a gente vacila demais nessa questão. Porque o vigiar é constante. E se a gente não prestar atenção, liga a televisão no noticiário aí. Qual é a desgraça do dia, da hora, do momento? Que vai ter uma coisa. Que torce e
0: bate... sai sangue da televisão, né?
1: Exatamente. E quanto. Aí, aí, isso é interessante, Gérado. Não sei você, estou compartilhando aqui o meu, o meu estágio. Sim, sim. Não é fácil a gente parar na frente da televisão, nem se aperceber, passar duas, três horas vendo um monte de sujeira se conectando nesse, nessa vibração, nesse pensamento. Quando a gente percebe que eu já estou lá julgando, apontando o dedo, aí, isso é um safado, é uma canalha, isso merece isso, julgando, e entrando nessa psicosfera negativa. Quanto mais essas desgraças que tem, que, que, que tocam a tudo e a todos, e entra essa psicosfera coletiva de negatividade, aí repara só, duas, três horas passam assim, ó.
0: Sim, aí, voando, né?
1: Tá voando. Aí, a gente pega um livro de Jana de Andes, como esse aqui, do Alto Descobrimento. Cinco minutos, bate um sono, ai, ah, não consigo, difícil demais. <risos> aí a gente olha o relógio, pô, mas só passou 15 minutos. Nossa, já parece que eu estou lendo tanto. Porque entrar num outro tipo de conexão, num outro tipo de elevação, num outro tipo de pensamento, num outro tipo de vibração, não é fácil. Parece que a gente tem que nadar contra a maré, tem que fazer um esforço. É. E aí é aquela, é aquela hora do Centro Espírita, que é uma vez por semana, que a gente passa lá uma horinha, e parece que é uma eternidade, às vezes. É difícil. É, é complicado manter essa conexão para uns mais, para outros menos. Mas, enfim, o importante do VGI é esse VGI constante, porque essa conexão que a gente realiza, esse processo de vibração, de conectar, não só no plano espiritual, que a gente sabe das conexões que existem através do pensamento, mas também com essas atmosferas coletivas, principalmente nesses grandes acidentes, nessas grandes violências Nessas grandes guerras do mundo que estão aí. E se nós deixarmos, a gente se suja com muita facilidade. Sim. Só lembrando aqui, antes de terminar o que eu estou falando. Não é também, gente, para se isolar do mundo e querer achar que vai viver no, no, no nosso lar, no plano espiritual o tempo inteiro. É, se a gente está encarnado aqui, não é à toa. É importante vivenciar esse mundo, sem dúvida nenhuma. Mas, de alguma forma, a nossa escolha da nossa vibração está nas nossas mãos. A gente pode estar no mundo e vibrando positivamente. Como a gente está falando agora de Valdo Franco, de Chico Xavier, que parece que viviam mais de lá do que aqui, mas sabiam da realidade. Eles sabem, não estão desconectados do mundo, estão lá no plano espiritual. Se tivesse estar no plano espiritual, está lá. Se está aqui, tem que estar aqui. Então, isso é importante a gente lembrar também, porque não há dicotomia, viver lá ou viver aqui dá para viver nos dois, mas principalmente buscar essa conexão com o alto, que é difícil, mas é possível.
0: É e, e a gente vê, né, como como é importante, né, não se limitar ou só lá ou só aqui enquanto encarnados, né, que como tu disse, nós estamos aqui por um motivo, né, não estamos aqui é, ah, qual é a minha missão, né? É, às vezes a gente ouve é, e vê que, é, infelizmente, algumas pessoas, né, talvez em algum momento a gente também teve esse, esse caminhar, mas o, o detalhe é que a gente tem que, no momento que se dá conta, despertar né, para esse detalhe que é, muitas pessoas querem, às vezes, ter, vamos dizer assim, uma vida de Chico Xavier, de Valdo Franco. É, Sueli Caldas entre outros né? mas e o que eles enfrentaram junto com isso não é, eles, não é simplesmente aquilo ali que a gente vai até um seminário e vê não é só aquela vida que o Divaldo tem não é só aquele detalhe ali e toda a bagagem que ele teve que trazer com ele e reparar porque ele teve momentos como nós de conflitos, de medo de incertezas é, depressão, todos esses transtornos teve que enfrentar e muitos que com a sua idade, inevitavelmente, uh, vem surgindo e, e surge de doenças, né? Então, para que nós venhamos a parar essas arestas, né? Eliminar esses traumas, essas dores, nós precisamos encarar isso frente a frente e só a convivência em sociedade que vai nos proporcionar isso, né?
1: Exatamente, isso que você falou, voltando à questão da, desses grandes nomes, né, que são admiráveis, né? ainda bem que a gente tem é, esses exemplos, até porque são exemplos mais próximos, que mostram, às vezes, que o caminho é possível e tá aí, que nem o Chico Xavier que você falou, falei, poxa, foi outro dia que ele desencarnou, então, até mais próximo, representação de Jesus aqui encarnado, você fala, caramba, com grande esforço, com grande dificuldade, caramba, ele conseguiu, né, mas... E essa mania de grandeza, isso que eu queria falar. Às vezes, a gente quer sempre se comparar e achar que, poxa, o Chico Xavier... Mas é importante a gente lembrar que cada um está aqui com um papel nesse planejamento reencarnatório, que a gente veio com a nossa missão particular para provar, para espiar, enfim... a grande nome, sem dúvida nenhuma, com todos esses sofrimentos que aconteceram e etc., mas o importante é que a gente veio aqui, às vezes, sabe para quê? Não é para fazer psicografia de 300, 400 livros e ser um grande orador e, e realizar curas. Sabe às vezes que a gente está encarnado aqui? Para resolver o problema lá com a nossa mãe, que numa encarnação passada a gente arrumou um barulho tão forte, tão forte, que hoje a gente só precisa encarnar de novo junto e o bicho pega, o couro come lá em casa, mas a gente precisa, de alguma forma, aprender a mais se harmonizar novamente. Às vezes, uma encarnação inteira, que a gente precisa é para... Durante uma encarnação inteira, a gente só precisa se restabelecer um contato com um espírito que a gente arrumou ali, um barulho muito forte. Então, nessa questão de mania de grandeza, foi interessante você falar isso, agora porque, às vezes, a gente coloca como se somente a importância significativo, simbólico essa, essas grandes obras, mas às vezes a grande obra que a gente precisa está aí na nossa casa. Às vezes é, é por isso que eu digo é um processo muito individual, muito particular. E aí o que, como é que a gente pode ajudar nesse, nessa, nessa caminhada? É só fazer, é só fazer não. É fazer exatamente esse autoconhecimento, essa busca, entender as nossas fragilidades, essas nossas paixões aquilo que nos balança, as nossas tentações, as nossas tendências negativas e como se relacionar da melhor maneira, porque assim, de alguma forma, a gente vai estar trabalhando em favor de nós mesmos, realizando, cumprindo aquilo que a gente veio cumprir aqui. Então não precisa dessa mania de grandeza, porque só Chico Xavier, só Divaldo Franco, só Maria de Tereza de Caputá, só grande, quem foi importante, porque eu não sou ninguém. Não, nós somos importantes. A gente está aqui, nós temos o nosso mentor, como todos eles tiveram. sim. Todos somos importantes nessa caminhada, estamos todos em conjunto, vivendo essa troca, que é muito importante, mas a nossa evolução, o nosso processo evolutivo é individual e pessoal. Então, tem gente que vai, como o Chico Xavier, fotografar mais de 400 filhos, e que bom que existam, mas tem casos de nós que a gente só precisa se rever com o nosso vizinho ali, que a gente não vai com a cara. E é esse que a gente precisa trabalhar, na verdade.
0: É, e, e a gente vê assim que esses choques de realidade, essas ah, situações domésticas, vamos dizer assim, né? O nosso lar, ele, ele é tão, ele é o ambiente mais importante nessa encarnação. Ele é onde, é onde se, se realiza, se faz a primeira e a mais importante das caridades. Né? Então é muito fácil, né, eu, boa noite, Nelson, como é que tá? Ah, que bom poder contar contigo, boa noite, plana, boa noite, ciclano, é muito fácil isso acontecer, é, e a gente dificilmente vê é, alguém se queixando da própria família na internet, por exemplo, né? que é algo que se tornou uma ferramenta extremamente importante e que não se vive hoje em dia sem a questão da internet, trabalho, é, relacionamento familiar, é, amizades, é tudo estar girando em torno dessa ferramenta. Né? Mas existe essa necessidade da gente é, conseguir e começar a trabalhar também, né? e aí a, do, a doutrina espírita é, nos, nos traz essa importância, que é o que tu disse ali, né? É, eu não posso ignorar ah, eu tenho que amar o próximo. E a gente pensa que o próximo é quem está do outro lado da rua. Mas não, é aqui dentro de casa. Por quê? Porque ele sabe as minhas fraquezas, sabe todas as bobagens que eu já fiz nessa encarnação, graves ou pequenas, não importa, mas conhece exatamente as minhas feridas. Sabe como é que coloca o dedo lá e onde é que dói, né? Então, é nessa hora que eu vou conseguir trabalhar. E aí algumas pessoas dizem, mas eu não suporto de jeito nenhum, não, não querem parar para analisar a reencarnação porque não querem nem pensar na possibilidade de voltar a conviver com aquela pessoa. Mas só tem uma maneira, né? Ou perdoa, ama, ou inevitavelmente é o futuro a ser encarado, não tem como, né? Nós vamos ter que convivermos como irmãos, né?
1: Se, se não for numa boa, na tranquilidade, vai ser através de uma expiação. É, principalmente nessa história da família, né, a gente sabe qual é, qual é o importante disso. E, 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 e a gente percebe que é o que normalmente a gente tem mais dificuldade. Porque na família que, que o bicho pega, a gente tem ali os nossos algozes, a gente tem ali, às vezes, alguém que se dá muito, muito bem, que é a nossa base, a nossa estrutura, nos ajuda, nos fortalece. Mas a gente tem alguém ali também que a gente não consegue engolir, sabe? Que é difícil o é. relacionamento, que não vai com a cara, que o modo de pensar é diferente, que a pessoa faz umas coisas que, que às vezes parece ou às vezes nem parece, é verdade mesmo que te faz para irritar, para te encher a paciência, te provoca, mexe com você. Ok. Mas se está ali, é porque tem que estar. Tá, e de alguma forma, principalmente esses que a gente não se dá muito bem, a gente pode ignorar, bloquear aí no Facebook, no Instagram no WhatsApp. E encontrar lá uma vez, no final do ano, em dezembro, e cada um sentado lado numa mesa e ficam um ignorando o outro, na festa de Natal. Ou então a gente pode, de alguma forma, tentar se reaproximar. Porque quando a doutrina espírita nos coloca esse essa, esse entendimento mais amplo, facilita essa compreensão, principalmente nessa questão familiar, porque vamos lá. a gente não vai estar bem com todo mundo. Cada um tem uma vibração, tem um modo de pensar, não tem problema nenhum ser é supernatural, ninguém precisa, a gente não vai agradar a todos e ninguém precisa nos agradar e vamos fazer a nossa caminhada e cada um com a sua caminhada. OK. Agora, quando para na mesma família, não é por acaso. E, principalmente, do que a gente está falando aí desse tipo de relacionamento conflitante, de brigas, desses problemas. E, como você falou, às vezes a pessoa, só de pensar que vai ter que encarnar de novo com o um fulano, já não quer nem saber dessa história. Fala ali, já está ruim agora, vou jogar para a próxima. E, quando a gente observa aí as famílias, não só nossa, mas histórias de famílias ao nosso redor, quantas brigas daquelas brabíssimas que realmente você percebe ali e fala isso aí vai dar umas duas, três encarnações aí, com certeza para rever esse laço que quebrou, porque não é só briga, às vezes, por dinheiro e herança, não às vezes são brigas pequenas por pouca coisa, às vezes é a briga aí por causa do, do, do momento do Brasil tá vivendo, momento político, porque um gosta do fulano alto, fulano B, e passa a ser o de A e pronto e compra a briga gratuita por causa do, ou do time de futebol ou sei lá o que, ah. É. é muito fácil, né? Parece que era é ah. assim, ó. A gente vai logo, arruma um problema logo e já faz logo essa... Esse, esse e se desconecta. E é importante a gente entender, como a Joana fala aqui, na, no final desse capítulo até, ela fala sobre essa questão da, do, do externo. Como é que a gente se relaciona e, e, e às vezes a gente coloca muito a culpa é, Ah, não, porque o me... Ou porque a é minha família... Ou é o meu fulano, eu sou assim por causa dele. Eu tô reagindo assim, intempestivo, tô me irritando, eu sou agressivo, eu ou brigo, o ou que quer que seja, por causa da fulana que está me atiçando. Ok, mas calma lá. A questão aqui é um controle interno, é a busca da harmonia lá dentro, para a gente controlar as nossas emoções, independente desse estímulo externo que vai acontecer, ele não vai definir o nosso humor para melhor ou para pior, ou se a gente vai brigar ou vai amar o fulaninho. Principalmente, voltando nesse aspecto familiar, a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque amar fora às vezes é mole, ir para o centro espírita e trabalhar numa ação caritativa é uma maravilha. E lá em casa? Como é que tá lá em casa? Com a tua esposa, com o teu filho, com o teu primo, com o teu marido... Às vezes, eu... e já acontece muito, tem gente que adora o centro espírita, sabe como quê? É como uma bengala, como uma fuga, que é muito afastado, tem muito trabalho para fazer no centro espírita, tem que dar palestra, tem que dar curso, tem que dar trabalho mediúnico, para chegar tarde em casa e não lidar lá com a mulher e com o filho problemático. Acontece muito também. Então, assim, é importante a gente dar essa atenção, principalmente da família, e tem até um livro aqui, já falando, me vê a cabeça agora. Vou até recomendar para quem está nos escutando e vendo, que fala só sobre isso, está aqui. Ó. A capa é antiga, tá, gente? Deve ter uma capa mais nova. Constelação Familiar. Familiar. E a Jana Janis fala só sobre isso, só sobre família, todas essas brigas, esses relacionamentos interpessoais, tio, mãe, sobrinho, filha, é, os questionamentos da adolescência. Ó, esse livro é muito recomendado para quem gosta dessa, dessa temática
0: é isso é, é muito importante né e aí citando mais uma vez né sua Madre Teresa né perguntada certa vez né ah o que fazer pela paz mundial né vá para casa e ame a sua família né
1: Ótimo, essa é muito boa é, é
0: porque bom. é a, eu, um dia eu conversando com um amigo meu né pela internet e ele nossa falando verdadeiras o problema era pouco, o problema era, vamos dizer, era copo d'água, perto do que ele me contava, né? E aí, depois, eu disse ele, não te preocupa, toda a família tem um pouco de loucura, né? Ele começou a rir. Ele disse, não, mas é, é, todos nós temos conflitos. É fácil? Não, não é fácil. Não é porque a gente está conversando aqui que a gente encara as coisas tudo assim, ó, num passe de mágica, resolve tudo, num estalar de dedos e acabou. não. E é exatamente isso é, foi uma das coisas, vamos dizer assim, que me levou à leitura desse livro de uma forma mais profunda. Primeiro, vamos dizer assim, me chamou a atenção o título do livro, né? Autodescobrimento. Por que autodescobrimento? Eu comecei a ler. E o começar a ler me fez inevitavelmente é, ter que encarar, vamos dizer assim, certas coisas que eu, algumas de propósito, como eu disse, tinha colocado debaixo do tapete, mas outras eu não me dava conta que hum. eu estava ignorando elas né? e que elas se refletiram anos depois ou no passar do, dos tempos e que ainda eram conflitos internos que eu não estava trabalhando. Hum. Né? Então, aí ela vem chamar a atenção nessas coisas, é, isso, isso é... E, nós, e aí, tratando da, da, da nossa fase atual aqui nessa encarnação, né, isso inicia, inicia desde a nossa infância. Né? De, esses conflitos vêm desde a nossa infância, e se refletem né, através, né, é, vamos dizer assim, daquela da, criança que, que quase não conversa, aquela timidez, aquela... aquela vamos dizer assim, até mesmo... É, conflitos realmente relevantes, vamos dizer assim, não que os outros não sejam, mas questões de anorexia, entre outros, né? fobias, que são coisas é, muito graves, porque é, a gente está convivendo com níveis altíssimos de suicídio, que infelizmente é, têm sido levados como desafios para a internet e que levam a isso. Né? Então, a gente tem que encarar esses nossos medos né? para serem resolvidos, né? para não, não não gerarem transtornos ainda maiores. Né?
1: Com certeza. Isso que você falou da, da infância, que como você descreveu, que já percebeu logo desde a infância algumas características, alguns conflitos, e consegue fazer essa leitura voltando um pouquinho né e, e se reconhecendo, é, normalmente a, a psicologia acadêmica, digamos assim, a psicologia... É, com os grandes pensadores trabalham muito essa fase exatamente até a infância esse período da, da é, é, do crescimento a infância dos pais e todos os complexos que, que são a nossa base fundamental na estrutura dessa nossa personalidade desse nosso eu agora ponto só que o João de Anjos vai puxar a corda um pouquinho mais atrás e começa a trazer exatamente essas nossas tendências que muitas vezes não são ali desenvolvidas através de um processo de crescimento, de uma influência maior, melhor ou pior nessa educação com os nossos pais, no nosso lar, no ambiente físico, no ambiente de na escola, se teve pai mais amoroso, se o pai brigava, se como é que era. Mas exatamente lá de trás, é como você falou. E aí a gente percebe muitas vezes, principalmente naqueles gêmeos univiterinos, porque é muita discussão, mas os gêmeos univiterinos são é o que ilustra bem porque sofre nasceram no mesmo dia, na mesma hora, tem o mesmo estímulo, come a mesma comida, vai para a mesma escola, veste a mesma roupa, faz tudo igual e apresentam personalidades completamente distintas. E é disso que a gente está falando. A personalidade de hoje reverbera esse construto que a gente vai lá para o selfie, que a gente fala muito sobre ego, fala selfie, mas eu uhum. não vou tentando simplificar, mas esse construto nosso que vem através de outras encarnações, que hoje, na verdade, nós estamos aqui na nossa melhor versão, às vezes é duro ouvir isso, mas essa é a nossa melhor versão, então, é imagina as versões passadas, eu sempre penso assim, se então, eu hoje tenho conflito pra caramba, eu caramba, imagina eu lá atrás, os conflitos que eu tinha, então, mas é, é então esse processo de crescimento. E quanto mais nesse planejamento encarnatório, onde a gente encarna, na família que a gente encarna, esses acessos que a gente tem: acesso ao quê? É, não acesso só a dinheiro, a ter brinquedo, não acesso à educação, acesso a ter amor. Tem muita gente que não tem família. O educador, às vezes, é, 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 não é só criança órfã, mas é, 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 um, é uma avó já com idade, porque os pais vão para o trabalho e não conseguem dar atenção e aí a criança tem um déficit ali, não tem uma representatividade do sexo masculino ou feminino para aquele processo do crescimento, que é importante. Então, tudo isso, de alguma forma, faz parte do planejamento reencarnatório. A gente, tendo consciência ou não, senta lá na, na cadeirinha e vamos, vamos botar o planejamento para a próxima encarnação, muitas vezes a gente nem tem ideia, mas, de alguma forma, é isso que está acontecendo, tudo que acontece, vem em nosso favor, para esse nosso crescimento. E aí a grande diferença é, hoje, agora, esse momento que a gente está vivendo aqui, Débora e Nelson, quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, aumenta a responsabilidade. Porque agora que você falou, agora pô, mexeu lá no meu tapete. Agora é. tinha um calombo ali debaixo do tapete que eu nem vi. Agora eu estou vendo ali. Ó, tem um <risos> morrinho. Agora se eu caminhar ali, eu vou tropeçar nele. E aí a gente tem que pegar essas informações... A gente tem que pegar, não, a gente deveria, pelo menos, pegar essas informações para fazer esse trabalho interno. E aí, como você falou, é, assim, nesse processo de autodescobrimento, é identificar essas nossas dores, esses nossos medos, essas nossas dificuldades todas. E a partir do momento que a gente identifica elas, é, bota na mesa e vamos trabalhar. Porque, de alguma forma, se ele veio agora, se a gente está tendo a oportunidade de, de, de ter essa percepção é porque a gente já tem condição de trabalhar essa questão. E nisso a gente tem que estar bem atento. E principalmente quem chega na doutrina espírita, que o pessoal chega às vezes me acomodado com aquela história de que eu vou lá na missa, faço um sinal da cruz, água benta e já vou para o céu, e aí vê que não, o barulho é mais embaixo, que não dá para botar espírito é cristão crachazinho em tem um lugar no céu garantido, que eu vou lá tocar a harpa, e entende a questão da reencarnação, dessa complexidade toda... Que os, que os problemas os barulhos não se resolvem no instalar de dedos ou, ou, ou enfim, é, se conversando com o padre, o que seja, que o processo é individual, que é um trabalho interno, que é um julgamento que vai fazer, somos nós conosco mesmo, enfrentando essas nossas questões, esse burilamento, nesse trabalho interno. Então, nesse momento, para quem chega em doutrina espírita, como nós chegamos, eu não sei a Débora, mas eu cheguei vindo de... de é, de outras de outras religiões de outras crenças
0: ah eu é, também da mesma maneira também <risos> também
1: é um momento que a gente que a gente chega e, e fala assim opa legal que bom mas ao mesmo tempo é uma outra é uma outra responsabilidade é uma outra forma de ver a vida de encarar e de enxergar as questões e aí vamos trazer para a psicologia mais uma vez esses nossos conflitos pessoais que é disso que a gente está falando aqui
0: é, e, e como isso é extremamente necessário, né? Porque a gente vê, vamos fazendo uma análise em três em três pontos, né? Nós temos, é, nós já trazemos é, alegrias e dores, traumas e vitórias das outras encarnações, somadas das milhares de encarnações que tivemos passados. Nós passamos nessa atual, né, Também. Vários conflitos durante a infância, adolescência, quem eu sou, do que eu gosto, certezas, incertezas, escolhas, tá. A, a, a adolescência é a, é a fase turbulenta, vamos dizer assim, que explode tudo de vez, vamos dizer assim, né? tá E nos encontramos como adultos, aí como tu disse, na nossa melhor fase atual. Né? E às vezes a gente olha assim, essa é a melhor será que essa é a melhor, né? Tá. Mas então, né? Nessa tríplice sequência, né? E aí nós vemos a importância, né? né como como disse o Divaldo né, naquela história que eu escutei dele, né? De entrar na floresta sem medo do que eu vou encontrar e do que eu tenho que trazer comigo, porque é, nós vemos é, adultos extremamente é, ou carentes de afeto, ou completamente é, sem a noção de uma responsabilidade, conflitos é, sexuais extremamente graves acontecendo na nossa sociedade, né? sem, sem precisar entrar em, em detalhes, vamos dizer assim, que geram um, uma discussão extremamente... Né? a parte mas a gente vê pessoas que não sabem como lidar com o sentimento de posse entre outras coisas porque não conseguiram trazer e fazer esse trabalhar da infância né porque nós vamos ter até até os quatro anos mais ou menos sete anos nós vamos trazer tudo ali né do que nós temos até os até os três quatro anos né ali a nossa fase adulta da outra encarnação. Depois que se completa a encarnação, né, aos, aos sete anos, nós completamos essa encarnação que estamos aqui, né, para da sequência. Só que tudo isso somado e não resolvido, isso é como tu jogar, vamos dizer assim, anjos e demônios dentro de, um, de uma arena e digam, façam as pazes em dois segundos.
1: Uhum. E isso que você falou é... é, é... Tanta coisa né, que você falou, mas vou, vou pegar alguns pontos aqui. para até... Eu sempre estou olhando aqui para o lado, porque eu, a maioria do psiquiatra... Não, 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 não for... tranquilo. Eu vou anotando, você vai falando, eu vou anotando aqui. Sim, sim. E falando que, que acho interessante. É... A, nossa, a nossa caminhada vai exatamente do instinto ao sentimento. E, e, e muitas vezes a gente ainda está muito mais atrelado, conectado com o processo do instinto das paixões, porque a partir do momento que a gente vai decorando o Espírito, a gente vai tendo menos paixões, e quem fala isso é, do Joano, e não só no Evangelho também, o Evangelho do Espiritismo, está lá. E, e, e quando a gente para para se observar, o que é interessante, é, é quando o estímulo acontece. Então, o que isso quer dizer? Como é, nesse, nessa busca desse autoconhecimento, dessa autoanálise, como é a nossa reação frente ao que acontece aí no mundo? Do lado de fora. Porque, às vezes, a gente fica colérico, às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente fica com ódio, a gente fica magoado, a gente quer logo vingança, inveja, ódio, enfim, depende do caso. Vamos um pegar um caso aqui e Mas a pergunta é, aconteceu lá um fato, e aí o Nelson ficou com tudo isso, ficou com raiva, com ódio, me subiu a tampa, fiquei bravo, irritado com aquilo, e a Débora... Ficou de boa, tranquila. Ela ah, não se abalou por aquilo. Então, o que, que será que aquilo me abala tanto? Por que, que aquilo mexe tanto comigo e não mexe com a Débora? Será que ela é melhor do que eu, pior? Não, a questão aqui não é querer comparar quem é melhor, o que é pior. Mas de que forma isso nos abala? E, exatamente, a partir daí, a gente começa a tentar se enxergar. Porque, se alguma maneira... Tá de eu estou ali emergindo estou pondo para fora algum tipo de sentimento negativo é que isso de alguma maneira está mostrando o que eu tenho lá dentro de alguma forma tem algum tipo de que, algum, algum questionamento interno alguma razão para isso estar tá acontecendo e para dentro reage de uma outra maneira e nesse processo é bom a gente se entender principalmente como você falou nesses grandes uh, acontecimentos do mundo de violência de agressão que demonstram, eu estava até conversando um pouco sobre isso antes, né, Débora? Vou, fazer é. Vou compartilhar o nosso papo. Como nós vivemos as, uma sociedade, num mundo ainda doente, isso são sinais de doença. Vamos lembrar o que o Cristo falou? Eu vim para os doentes. Sabe quem é doente? Não, eu sou o cara que faz atrocidade lá, não. Eu também sou doente, ó. De alguma forma eu preciso desse amor, desse ensinamento de Jesus dessa explicação, dessa vivência dele, demonstrando que olha, é possível me segue o caminho está aqui é o caminho do amor vamos aprender a amar e a gente aprende a amar como? em pequenas parcelas como é que é isso? a gente aprende a amar ali é um filho, uma mãe, um irmão um marido, uma esposa, um animal um amigo mas e como é que vai naquela esfera de amar o inimigo? e amar aquele cara lá que me provoca repulsa? Eu já de cara não consigo olhar para a cara dele, aquele fulano lá que fez aquela coisa. Mas de alguma forma a gente tem que ir aos pouquinhos entendendo. A gente não tem que ir, mas pronto, a proposta é essa: aceita o convite quem quiser. Mas Jesus Sim. veio exatamente nos mostrar que o processo, a caminhada para a evolução e atingir essa felicidade, quando ele fala felicidade não é desse mundo, no reino não é desse mundo, espírito perfeito, todos nós vamos caminhar para lá, está aqui o caminho. É difícil, é fácil, mas é possível. Tem que ter o nosso esforço, tem que ter, ter, a, ter a nossa, a no, o nosso comprometimento, a nossa é, predisposição em questionar e rever alguns valores. Porque se deixar, a gente vai no primitivismo ainda. A gente vai no olho por olho e dente por dente. Já na dúvida pega um pedaço de pau que é dar na cabeça do outro. E a mais, Jesus, como é que faria? Aí vem aquela bela. E Jesus, vai pegar um pedaço de pau no ar? Ou ele vai pegar e vai começar a escrever na areia? Lembra da, da mulher adulta? Ah, uh -huh,
0: sim. Onde mundo... estão os teus acusadores?
1: E aí, que que, que, é, que é algumas questões que é.
0: se fazem presente. Já passou
1: 2022 anos, mas é super real. É, é um momento que se botasse agora... Ah, Jesus encarnou aqui... Aí bota lá o fulano lá, que tá todo mundo querendo dar, jogar pedra na cara dele, dar paulada nele. O que, que Jesus faria? Ele ia pegar um pedaço de pau também, uma pedra também? Ou será que ele ia vir com uma outra proposta mais profunda? E é isso que eu acredito que a gente tem que buscar, que é o grande desafio. Não é fácil, porque a gente ainda está muito mais atrelado a esse aspecto das paixões, dos desejos, do, do poder do olho por olho dente por dente, do que é, farinha pouca, meu perão primeiro... E justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque a gente não acredita ainda verdadeiramente na justiça divina. Ou a gente quer contar com a justiça divina que ah, esse aí vai ter, vai ter um karma na encarnação passada de coisa eu vou dando praga para ele. <risos> o processo é de amor. É entender. E é muito eu difícil.
0: quero que ele viva para enxergar que eu dei a volta.
1: <risos> Exatamente. Mas o processo é o seguinte, que é muito complicado. e Até dói o ouvido quando a gente fala isso. Mas quem mais precisa de amor são esses grandes nomes que cometem todas essas atrocidades. Quem mais precisa de amor é, por exemplo, vou pegar um nome, é um Putin na vida. Por falta, por ausência de amor e dessa compreensão do Cristo, que é, todos nós chegaremos, inclusive ele, que ele também é nosso irmão, por essa falta que ele comete tamanhas atrocidades. E isso é difícil ainda de compreender. E mesmo quando a gente compreende, é difícil de engolir, porque desce rasgando aqui. Mas o caminho é esse.
0: E, e como a gente tem né, uma sociedade é nesse sentido, que é difícil, vamos dizer assim, lidar por se encontrar tão ferida, tão machucada, dos seus conflitos né, não trabalhados adultos inseguros, né? vamos dizer assim, adulto, uh, crianças grandes mimadas, vamos dizer assim. Né? Porque como, se a gente trazer para essa questão, é, não entrando em detalhes, né, mas na ótica que nós estamos aqui abordando desse autodescobrimento, dessa visão psicológica, é, espírita da Joana de Ângeles, mas uh, é como se, se fossem duas crianças brincando de soldadinhos, vamos dizer assim. Só que os soldadinhos são as, as vidas de milhares de pessoas, né? Exatamente. E a troco de quê? Né?
1: Essas pequenezas de poder, as paixões, os desejos, é, como você falou, parece brigando é, no. Como é que se fala? Como é que é? é que as crianças brincam no Kindergarten? Como é que é o. Jardim de infância, né? Ah,
0: as... sim, sim.
1: por causa de um, de um boneco, ou de uma boneca ou de um carrinho, e, e pronto. E, a, e as consequências que que, que, se, que vão aca acabando implicando, né? Com tamanha. É... Eu não vou dizer nem maldade, vou falar indiferença pela vida alheia, por, por, por valores, a falta de valores e, e de uma compreensão mais ampla, exatamente nesse propósito, nesse sentido do amor. Mas aí, Débora, é aquela questão que, que, que para não ficar negativo, e para é a gente tentar entender de uma forma positiva esse contexto todo. É, sim, vivemos num mundo de prova expiação, que sim, a vibração é mais no mal do que no bem, isso é uma tristeza, não estou aqui para passar pano nenhum, sem dúvida alguma, porém, se de alguma forma a gente está encarnado aqui, a gente faz parte desse contexto, mas não é para entrar agora também e ficar se martirizando, dando espotada nas costas, se sentindo péssimo e mal. Mas aí que vem a diferença. Nesse processo evolutivo, nessa caminhada, e como nós temos as opções, a escolha da nossa vida, e aí para quem está nos escutando aqui, eu posso falar isso diretamente. Se chegou até aqui e está ouvindo, está vendo isso agora ao vivo, ou daqui a pouco, já conhece minimamente a palavra e ensinamentos de Jesus ou de Joana de Ângeles já entende mais ou menos a caminhada. Não precisa decorar livros dos Espíritos, saber o novo e onde é. o antigo dentro e completo. E é aí que vem a questão. Nós temos a opção. A gente tem a opção de, de se conectar com o positivo ou com o negativo. A gente tem a opção, na hora das escolhas, na hora da provação da nossa vida que a aprovação da nossa vida não é quando está aqui tudo bonito acontecendo, que a gente está falando de doutrina escrita, que é ótima, maravilha. A hora da aprovação, sabe como é que é? Quando a gente desliga aqui, é como a Débora falou, aí é na casa da Débora, aqui em casa, com a minha esposa, com o filho, com o que quer que seja, na hora que vamos ver que a tampa sobe, e a gente, às vezes, tem esse ímpeto ainda, essa reação quase que primitiva, animalista, e aí que a gente vai trabalhar exatamente essa proposta que é o comportamento a gente tem controle
0: está nas nossas
1: mãos, não estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil, aí a gente tem várias dicas como por exemplo lá, aquela aguinha do Chico Xavier né? você botava a aguinha na boca a rico. água da
0: paz água da
1: água da paz, exatamente mas isso tudo para dizer o que? tá nas nossas mãos aí é o reconhecimento da responsabilidade e a nossa felicidade não está na mão do nosso vizinho, do nosso país, do nosso bairro, da, da nossa família ou do que é que seja. O processo de felicidade, de individuação, de crescimento, da caminhada evolutiva, o que nós somos hoje, fruto dessa, desse construto, dessa, dessa construção de várias encarnações, esse momento que a gente está hoje, nós temos, sim, a opção de sermos felizes agora. Não é só lá no nosso lar, onde é quer é que seja, não. Mesmo frente a essas adversidades. Claro que é uma felicidade relativa, sim. Mas, ainda assim, é para isso que o João está aí. Para nos auxiliar exatamente nesse dia a dia, nesse nosso questionamento, nesse, nas nossas dificuldades.
0: É, e, e esse auxílio nos chama a atenção e a necessidade das escolhas, né? Eu escolho como nós estamos falando, não é uma questão de ah, é uma, estamos tendo uma visão pessimista da nossa realidade. Não, nós temos que encarar a realidade do que nós temos. Mas se de um lado ainda nós temos é, uma sociedade ainda muito doente, com muitos conflitos, é, com pessoas extremamente, é, vamos dizer assim, com um, um lado emocional muito perturbado, vamos dizer, né? é... que confunde coragem com tomar lá, da cá, né? bateu, levou. Por outro lado, nós vemos, e aí sim mostra que sim, estamos caminhando a um planeta de regeneração, pouco a pouco, mesmo que lentamente, mas estamos caminhando, porque nunca se viu tantos exemplos de união tantos exemplos é, de pessoas buscando auxiliar outras que nunca, nessa encarnação, né? a gente diz nunca viram na vida, não viram nessa, talvez nesta encarnação, mas nunca se viu tanto apoio e tanta solidariedade, o que nos mostra que a sociedade pode estar doente, está doente, mas existem muitas pessoas, é, vamos dizer assim, missionários anônimos, né, que todos nós temos a nossa missão individual conosco para a nossa reforma íntima, nossa evolução, a nossa ah. é, missão familiar, mas que também abraçam essa missão coletiva e que não aparece em rádio, TV e jornal, mas estão ali destinados a fazer o bem e que nos inspiram, que nos motivam, né, até mesmo estarmos aqui, né.
1: Sem dúvida nenhuma, e, e eu, isso é interessante você falar isso, Débora, porque uma grande, é uma grande, uma grande percepção, em geral, do mundo. A gente escuta todo mundo falar isso, como sai do meio espírita, principalmente, fala assim, nossa, o mundo está piorando, cada vez mais já tem desgraça, meu Deus do céu, é para onde esse mundo, onde isso vai parar? E aí, a gente tem que analisar, ou tentar buscar uma análise mais profunda, exatamente nisso que você acabou de falar, porque a gente, com toda essa dinâmica de mídia e facilidade de troca de informações e de quase que não ao vivo, está tudo, tá tudo no ao vivo, né? Aconteceu uma desgraça agora lá em, sei lá, em Hong Kong. A gente já está sabendo agora. Estou tô, tô aqui já no Instagram numa live vendo o que está acontecendo. Antigamente, isso era três, quatro, cinco meses para chegar uma informação de uma atrocidade que estava acontecendo. E tudo isso que eu quero dizer por quê? Porque, como a gente tem cada vez mais veículos de informação, cada vez mais mídias, e aí o pessoal adora colocar muito a culpa na mídia, que são é um mostra de desgraça, que, pelo amor de Deus, como você falou, ah, o jornal sai sangue, né, etc. E tal. Mas vamos lá. Qual é o papel da mídia? O papel da mídia será que. Generalizando. Não vou falar de um canal exclusivo no um jornal, de uma revista, de um site. Estou generalizando mídia mundo. Estou saindo só do Brasil, saindo Portugal. Vamos, vamos ampliar a reflexão. Quando a gente pensa que a mídia, na verdade, é uma empresa, porque, no final das contas, tem que dar dinheiro. Tanto que, ter que dar dinheiro, tem que ter audiência. E, para dar audiência, eu vou ter que dar o que o povo consome. Aí que está o negócio. O que, que o povo consome? Eu posso botar uma hora de um programa de desgraça, saindo sangue, ou uma hora de um programa mostrando a natureza, coisas bonitas, uma palestra edificante. O que é que seja? O que, que dá audiência? E aí vai reforçar a programação e a grade daquelas informações, daqueles posts, daquele, enfim, da televisão, ou o que é que seja. Por quê? Por que, que cada vez mais a gente tem desgraça? Porque a gente consome muita desgraça. Porque é fácil parar, parece que é, 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 hipnotiza. Quando acontece uma desgraça, todo mundo para na rua, tem uma televisãozinha no, no, no café, todo mundo para e fica olhando. e Hipnotizado com aquela desgraça, começa a comentar e fica fomentando essa negatividade. E aí, é claro que a gente tem cada vez mais uma noção, uma percepção de uma desgraça, da... Porque parece que está acontecendo cada vez mais desgraça, mas na verdade sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Agora a diferença é que a gente tem mais canais e ainda tem o ao vivo. E tem muita a denúncia. Uhum. Etc. Então é... tudo isso, é... Vamos... a gente está analisando a parte negativa, mas tem a parte Sim. positiva. Que aí quando a gente olha a médio longo prazo, e quando a gente tem que olhar a médio e longo prazo, a gente tem que sair dessa encarnação. A gente tem que olhar o mundo há 100, 200, 500, mil ano, anos atrás para perceber que quando a gente faz as comparações, fala, não, espera aí, antigamente eu não podia nem falar aqui de Jesus que me cortava a cabeça. Então, espera aí, se calhar agora melhorou nesse aspecto, né que eu posso estar aqui com a Débora, uhum. a ideia com ela, porque senão já me rampava a
0: cabeça. E só passaram dois mil anos, mais ou menos, né? <risos>
1: Então, assim, claro que há essa percepção da desgraça, sem dúvida nenhuma, mas também, como a, como a Débora disse, cada vez mais essa, essas questões positivas vêm acontecendo. E nessa fase de transformação, principalmente do mundo de prova de passando para esse mundo de regeneração, essa transformação que a gente vem passando, não está no aspecto intelectual, está principalmente no aspecto moral. E isso não só a doutrina espírita, como Joana de Anjos fala muito. E aí vem a questão das esco da escolha. Principalmente para nós que temos contato já com o Cristo, com a moral do Cristo, com os valores do Cristo. Exatamente para questionar com a nossa moral aí dentro. Essa tua moral aí. Dá uma comparada aí com os valores do Cristo e os teus valores. O caminho é esse. Se não é pelo amor, é pela dor. Quer caminhar, quer ser mais feliz... Vamos seguir esse barco. Porque senão a gente vai, 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 vai encarnar e no mundo de prova de expiação. Ainda, a gente fica remando, remando, remando nessa negatividade que nos incomoda. Porque eu quero encarnar numa próxima... É, é assim. Vamos lá. Eu estou falando aqui já embalei. Vamos lá. É assim. Todo mundo parece que está esperando um milagre. Que é... Ah, me incomoda esse mundo. Não quero mais encarnar aqui. Quero no um mundo já feliz. Sem essa maldade, sem isso tudo. Aí você fala... Ah, é, quer, quero então vamos dar uma reforma íntima aí? Vamos mudar esses valores aí? Ah, não, peraí. Mudança? Eu, pô, mas um jeitinho, né? Ah, mas eu gosto de ter... A ah. gente sabe o que é errado, o que é Ah, pera lá. É que nem história, vou dar uma comparação aqui com. Só para fazer uma analogia. É que nem estou dieta. Ah, eu quero... quero fazer uma dieta, quero perder peso, quero perder 10, 15, ok. Então vamos fazer uma reeducação alimentar? Ah, mas eu vou deixar de comer aquele meu chocolatinho? Pô, mas eu não vou... A batata frita, meu hambúrguer... refrigerante. Assim? É refrigerante? O, o que o cara quer? Quer continuar comendo a mesma porcaria que ele comia antes e emagrecer. Aí é o que? Uma pílula mágica do milagre. Então, eu não é. quero mais estar aqui, mas também não quero mudar os meus valores. Porque se eu estou aqui encarnado, é que os meus valores estão batendo aqui com a galera. É maldade, é maldade. Sabe de onde é que está a maldade? Isso não está só no outro, na televisão, não. Está em nós também. O que acontece é que a gente não consegue, está escamoteado, a gente não consegue perceber, a gente não tem contato. E aí vem o Jonathan Jones dizendo: ó, desperte, acorde, autodescobrimento, desperte, seja feliz. Está é, é, aqui, ó, despertar do espírito. Estou lendo aqui os livros, tá na minha frente. Uma busca é, interior, né? É tudo nessa proposta da gente se entender e olhar para si mesmo, que o problema não está no mundo, não está no outro. Sabe onde é está o problema? Está aqui, ó. Está aí com a Débora, está aqui com o Nelson. E aí que o buraco é mais embaixo, e aí a gente já, ah, não quero mais Joana, não. Já, tô legal, passo. Vou voltar aqui para passar o pano, que é mais fácil. Porque esse negócio, isso é de mudança, de, hum, não é muito comigo.
0: É, e a gente vê, a gente costuma dizer assim, é, diga-me com quem e eu te direi quem és, né? Não, mas aí, aí, aprofundando aos olhos e a psicologia que nos traz a Joana, não, diga-me o que pensas e eu te direi quem te acompanha. né? Porque nós vimos ah, ah, no ano passado, né, sem citar nomes, como a gente diz, porque nosso intuito não é gerar polêmica, né, mas uhum. é, e sim a gente se ajudar e auxiliar né, a todos. Então, é, houve um... Um conflito muito grande, né? De um vamos dizer assim de um, de um sujeito que causou, causou, melhor dizendo, é vários problemas é, de assaltos, roubos, entre outras coisas que aconteceu e foi perseguido por milhares, né? Isso tomou conta na mídia, né, Só se falava dele. Isso foram é quase 30, 20 e poucos dias até que ele foi pego, né? Foi pego e morto, né? e então é o país em geral, não digo o país todo que a gente aí está espalhando para todo mundo, mas em geral a massa, ah, bem feito, ah, mas olha o que fez isso e aquilo, sabe? numa vibração de uma forma que sim, ok, ele ele teve atitudes extremamente graves, teve, tá? mas podia, mas podia ter sido, vamos dizer assim, um pai, uma mãe, alguém próximo a nós e será que nós estaríamos olhando com esses mesmos olhos de acusação? Será que eu não fui igual ou pior anteriormente? Né? Porque, como a gente disse, a gente tem que ter o olhar da esperança, sim, mas a gente não pode tirar o filtro da realidade, que é o que nós somos né? e o que talvez nós fizemos atrás. Isso, isso a reencarnação nos chama a essa, a essa importância né? e essa responsabilidade. né? O,
1: me lembrou agora um, um trecho do Evangelho, não sei aonde, mas que diz o seguinte. Desde severos para consigo e indulgente para com o erro alheio. E o que a gente faz é exatamente o inverso. É, é severo para com o erro alheio e indulgente para conosco. Uhum porque é muito fácil exatamente julgar. E aí, quando a gente vai lá na caridade, é, Livro dos Espíritos, que eu também não sei qual a pergunta, mas basicamente diz o seguinte, é, benevolente para com todos, indulgente para com as, os erros alheios e perdoar as ofensas. E aí, o quanto a gente tem dificuldade de perdoar as ofensas, sendo indulgente com o um erro alheio e benevolente, amar a todos indistintamente. E nesse, principalmente nesses grandes vultos como você falou aí, nem sei que, que, que o que aconteceu, se for nem me lembro porque eu já estou alguns anos fora do Brasil e pronto aqui as uhum. notícias é, mais filtradas, o foco é mais aqui na é, notícia de Portugal e Europa, Vem uma coisa do Brasil mas muito pouco, mas pronto uhum. é, isso acontece aqui também agora há pouco tempo, depois de duas semanas da morte de uma criança aqui em Portugal gerou uma promoção nacional e também as pedras mentais que a gente chama, que é Hoje em dia a gente não vai lá e não apedreja fisicamente, mas aqui Sim. Ó, mentalmente é, é a sociedade, essa vibração, essa coletividade na, no julgamento, na negatividade, que merece isso, que safada, ah, morre logo, cadeira elétrica, como se fosse resolver o problema. Sim. Como se fosse resolver o problema. E esse entendimento mais profundo exatamente que Joana João de Andes vai trazer é, 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 desse reconhecer é, se reconhecer um pouco no próximo, nesse processo de julgamento mas não só principalmente quando a gente acha que a gente é muito bom eu sou muito bom o outro que tá errado eu não, eu sou uma pessoa pura de coração as máscaras do ego aquela, aquela grande ilusão que a gente finge, vive e acredita e não consegue entrar em contato com esse eu lá dentro com essa história que a Débora falou lá no início do tapete lá embaixo. Tem coisa aí para mexer. Tem egoísmo? Tem. Tem orgulho? Tem. Característica de espíritos desencarnados né, nesse, nesse planeta Terra. Egoísta e orgulhoso. É isso que a gente tem que focar. Ah, mas eu não sou egoísta, né? Eu sou não sou egoísta. Será? Ou será que a gente não tá nem. Não tem nenhuma percepção mínima de nós ainda nesse processo de enxergar minimamente o quanto nós ainda temos manifestações de orgulho e egoísmo aí dentro a gente não consegue se autoconhecer, faz uma análise assim rápida, só um exercício, não, não vai bater, não é, não é tiro certeiro, não é mais do mas se você não consegue se olhar, porque a Débora está falando ainda há pouco, né? Anda contigo, digo que antes virei quem és, e, e, e digo o que pensa e direi anda é contigo, analisa as cinco pessoas mais próximas de você, aquelas que são realmente teus amigos, ou que você se relaciona e tem algum tipo de conexão, e analisa nelas características que, tem, que você tem com certeza. Porque se há algum tipo de conectividade, se você está ligado para as pessoas... Cara, não estou falando de do ser familiar. Quando ser familiar, Sim. às vezes você se dá muito bem ou se dá muito mal. Mas as pessoas que naturalmente a gente acaba se envolvendo na nossa encarnação. Dá uma olhada ali que você vai se perceber um pouco. Porque eles, esses cinco mais próximos, vão ter alguns pontos que fazem parte de você. Você consegue talvez ali fazer um um reflexo, um espelho e tentar se enxergar
0: um pouco nessa história. É, e esse conflito que nem tu disse dessas pessoas é geralmente aí a gente vê a aquilo que mais me perturba em alguém é o que eu mais tenho por resolver dentro de mim. Só que eu fecho os olhos, né? E aí eu olho para a pessoa, ela é teimosa, ela é arrogante ela é perturbada é aquela pessoa possessiva e eu na, o meu santo não bateu com este disso não a gente já tem essa realidade é, espiritual vamos dizer assim e eu não posso simplesmente ignorar isso e tudo não se está se está me incomodando se veio até mim eu tenho que resolver isso e se eu tenho isso bem resolvido dentro de mim cabe a mim né Auxiliar e ajudar essa pessoa A, a resolver esses conflitos né? Tudo bem, muitas vezes não se quer Ou eu não quero ouvir Ou ah, o Nelson não quer, não quer escutar O que eu tenho para dizer para ele Tá, mas e o meu pensamento O que pode fazer nessa, nessa hora E as minhas preces E as minhas orações Qual é a sintonia que eu quero direcionar Qual é a frequência que eu quero é A estação de rádio que eu quero ouvir Que né? nem falou do canal da televisão ah, um tá dando natureza. O outro só tem desgraça. Mas eu posso escolher qual é o botão que eu quero apertar.
1: Exatamente. E isso que você falou no início, de como é que a gente enxerga o outro, né? É, é, aquele fenômeno da projeção, como a gente projeta exatamente no, no próximo com, a nossa, com, com o nosso óculos, com a nossa lente. Porque é interessante, principalmente, é, pessoas públicas, não sei nem pessoas públicas, eu vou dar um então, pessoas públicas é melhor, vou dar um exemplo aqui, que independente de quem seja, você percebe que vai ter gente que vai falar ou vai pensar assim, nossa, eu gosto tanto dessa pessoa, poxa, é tão legal, ele fala isso, ela fala aquilo outro, nossa, tem uma simpatia, uma coisa, e do lado tem alguém que, ah, lá na ali, nossa, soberbo, tá se achando, e olha só o nariz empinado. Mas calma aí, a pessoa está fazendo a mesma coisa, mas tem diferentes interpretações. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas aí que vem a questão que a Débora falou. Será que não está lá dentro? Porque o que, que a gente está vendo no outro não está exatamente fazendo esse espelho e nos demonstrando o que, que tem aí dentro? Principalmente nesse aspecto negativo, mas também no aspecto positivo. Porque é a nossa lente. E é ali tem a lente da pessoa que está ver o lado positivo, ver o amor, ver, enfim, o lado bondoso, ou, ou aquela pessoa toca, e a do lado, só ver, ah, porque o fulano é isso, o fulano é aquilo, etc, etc. Mas isso tudo, como o Jona fala, são os tais automatismos. É esse processo que acontece, e a gente nem percebe. Vai no comportamento de manada e, e vai, e e, e, e principalmente está muito mais ligado esse aspecto ao aspecto primitivo por quê? porque a gente não tem consciência e aí Joana vem exatamente dizendo gente, calma, respira vamos olhar um pouquinho para dentro vamos tentar se entender um pouco não é o fulano que é safado, que é orgulhoso, tem nariz em pé ele está sendo ele quem está vendo isso somos nós então está aí meio balançado para a gente Enxergar com essa ótica de visão negativa o mundo, a situação, o fulano, a fulana. Então, vamos tentar se entender um pouco. Vamos tentar entrar em contato com essa sombra, com esse eu lá dentro, com esses conflitos internos que a gente joga lá debaixo do tapete e finge que não está vendo. E, e, e aí que tá, a gente vai tropeçando nele a vida inteira e nem percebe que está tropeçando. Porque não está vendo que, 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 que tem um calombo ali no no, no tapete. Sempre caminhando por ali, estou sempre tropeçando, mas pronto, não estou vendo nada. Então, é para a gente enxergar e tentar entender que é, tem um calombo ali. Então, o que, que tem ali? Deixa eu levantar o tapete, deixa eu puxar ali, tem um volume, tem um saco ali, vamos abrir saco. Às vezes é meio, meio triste que a gente vê nesse saco. É. Mas tem que ser assim. A gente tem que estar em contato com o nosso eu, com o nosso íntimo. E, e a partir daí que a gente vai trabalhando, e, e só nesse momento... E a gente vai entender esses nossos valores, esses nossos aspectos morais, e aí a gente vai pegar exatamente quem? O nosso irmão que veio aqui nos mostrar o caminho, o caminho, a trilha, e ele mostra ali os valores, esses aspectos morais. E aí a gente dá aquela comparada para ver como é que está. Mas enquanto a gente não pegar aí lá dentro, como é que a gente vai saber qual é o meu valor com a minha moral? Você não tem nem noção. Vai só no automatismo no comportamento de manada. e a busca exatamente eu acredito que essa que Jana de Angeles, nos convida né
0: é exatamente para que a gente consiga fazer esse equilíbrio ou o um reequilíbrio né das nossas emoções né porque como tu disse a gente projeta no outro muitas vezes as nossas fraquezas frustrações e joga sobre as pessoas a nossa felicidade só que ela depende de mim, a construção dela. Né? Então, eu jogo em cima das, uh, do colo de uma pessoa a responsabilidade que ela, dela me fazer feliz, sendo que eu estou ali, né? cheia de feridas, é, cheia de machucados, que eu não quero tratar. Né? E eu quero ignorar tudo isso. E quero ter é, uma encarnação de conto de fadas. É né? Então... E não cabe isso em nós, né?
1: É, é, parece que, às vezes, a gente vive naquela... aquele grande sonho da Disneylandia, da Disney World, que eu conto, como você falou, de fadas, da Cinderela, do relacionamento perfeito, que um dia vai vir o, o príncipe no cavalo branco, vai me resgatar e vou vivendo na Disneylandia. Que ah, a Disneylandia é uma maravilha, tudo funciona, uhum. peito, não tem problema, não tem violência, não tem gente olhando de cara feia, todo mundo feliz, sorrindo. É, é aquele mundo encantado, mas... Vamos, vamos botar o pé no chão. A gente vive num mundo de prospiração, de maldade. E aí vamos voltar, não estamos aqui à toa. Se a gente está aqui, tem o nosso propósito, tem a nossa caminhada, tem o nosso porquê. A gente está aqui para crescer. Agora, crescer ou não vai de acordo com o nosso livre-arbítrio. Porque às vezes a gente não cresce, estaciona, ou às vezes, para piorar ainda, a gente arruma mais encrenca ainda. E depois tem que voltar para ficar espiando os barulhos que a gente arrumou nessa encarnação. Em vez de crescer, a gente ainda arruma mais compromisso, mais desgraça. Está nas nossas mãos. E aí, mais uma vez, Joana de Ângeles, é, é, Emmanuel, é André Luiz, é, ninguém vai fazer por nós. E a doutrina espírita faz é nos trazer informação. Informação para a gente, através do nosso livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas. Porque a gente tem que fazer escolha o tempo todo. Até escolher, não fazer nada, já é uma escolha.
0: Hum. E
1: a vida é feita de escolhas 24 horas por dia. A partir do momento que a gente acorda, ah, não, vou voltar a dormir, é uma escolha. Ah, vai, casa de banho, eu vou, banheiro, vai, então eu vou comer, eu vou trabalhar, eu vou, não sei, vou para a escola, vou estudar, não sei o que quer fazer. A gente está fazendo escolhas e isso vai ter, determinar uma consequência. Vai determinar uma consequência positiva ou negativa, de acordo com a nossa escolha. A história é a velha história da ação e reação. A história do plantio e da colheita. Eu sempre falo isso, a história do capo de vidro. E tem gente que, que planta capo de vidro e quer colher maçã, e quer colher é, frutas, quer colher banana. Agora, se você plantou capo de vidro, vai cortar a mão, pode meter a mão na terra. Não tem jeito, não é ninguém... Ah, mas meu Deus, estou com a mão sangrando aqui... Mas é a punição de Deus... Mas peraí, quem é que mexeu na terra lá atrás... Quem fez o plantio fomos nós... Se meteu o caco de vida e está cortando a mão hoje... Pô, mas quem foi que meteu? Fui eu mesmo... Ah, meu Deus do céu... E essa escolha a gente tem que fazer o tempo inteiro... E é esse despertamento que a, gente, que a doutrina espírita nos auxilia... Exatamente essa conscientização... Para sair desse comportamento de manada desse automatismo para melhorar as informações para as nossas escolhas. Porque quanto mais informação a gente tem, mais fácil fica as escolhas. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre. A gente ainda vai errar. Faz parte. Porque, enfim, tá, a gente está no processo. É tentativa, acerto, erro. E a gente vai caminhando e vai construindo e evoluindo aos poucos. Mas quanto mais informação, mais fácil fica acertar. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto de dar muito. Ah, eu vou comprar uma, uma, uma geladeira. Pronto. Você pode ir. entrar numa loja aí, na, não sei o nome de uma loja, mais no Brasil. Ricardo Eletro, acho que faliu, né? Magazine Luiza. Pronto, tem Magazine Luiza aí? Tem, é.
0: tem,
1: tem. Então, entra aí na Magazine Luiza e fala assim: ah, me dá uma geladeira aí. Aí o cara vai virar pra você e fala assim: mas peraí, você quer é uma geladeira? Quantos litros? É frost free? É, é, é duplo? É, é com congelador? Sem congelador? É americana? Com porta dupla? Não sei o quê. Ah, não sei, me dá qualquer coisa aí, pequena, grande? Não, calma. Agora, hoje em dia, a gente tem muitas informações, então, o que, que a gente faz? A gente já conhece a marca, vamos pesquisar a marca, vamos pesquisar o preço, vamos pesquisar. Eu vou mostrar um review na internet, ver se já tem ali, o pessoal do recomenda ou não recomenda. Eu li, olha, tem uma, uma prima minha, um cunhado meu, comprou aquela marca, deixa eu lá ligar para ele e falar assim, pô, é bom, né? A marca mesmo, a ela é legal, não é? Aí eu dou uma pesquisada na internet, vejo várias lojas. Quando eu chego na loja, hoje em dia, com mais informação, eu faço uma escolha mais acertada. Eu já sei tudo daquela geladeira. Já pesquisei, já conheço as vezes a geladeira melhor que o vendedor. Eu já estudei aquilo. E é isso que a doutrina espírita faz conosco e, e esses estudos todos. É nos dar informação para quando chegar na hora do vamos ver que a gente vai lá na loja para comprar a geladeira ou vai passar a aprovação, que a gente tem mais informação para fazer a melhor escolha. Mas, ainda assim, a gente compra uma geladeira, que tá porcaria, mas pronto, faz parte.
0: É, a, a gente costuma é, ignorar ou dizer, não, eu não tive o um amparo suficiente, eu não tive auxílio. Não, então, olha aqui, olha a tua tela mental. Ah, tu é vítima? Tá bom. Então, tá, e nessa aqui? E nessa? E nessa? Será que tu suporta olhar tudo até o fim? Não, é muito,
1: né? É muito mais cômodo assumir o papel de vítima e não assumir a responsabilidade, porque... A culpa é do meu pai, que me criou mal ou por não ter pai. A culpa é da, do governo. A culpa é do meu marido. A culpa... porque isso? Porque a gente tem vários porquês para ficar se justificando.
0: Terceiriza as responsabilidades, né?
1: Exatamente. Ficar justificando o que, na verdade, sempre, sempre, sempre é a nossa, a nossa escolha. Principalmente quando a gente amplia o leque... E sai só dessa personalidade, só dessa encarnação. Quando a gente percebe que esse processo de ação-reação, escolha-consequência, plantio-colheita, não acontece só durante Nelson Nelson. Às vezes vai ser o plantio lá atrás, numa outra encarnação, e eu vou colher agora como o Nelson. Eu estou plantando agora e vou colher na próxima. E assim a gente vai crescendo, porque é uma linha reta, com pequenos trechos de pausa. É só isso. Como se fosse a edição, pega o vídeo aqui, vai uma hora e tal a gente só faz pequenos cortes de encarnação, mas a construção é única. A nossa encarnação é uma tacada só com pequenos breaks ali, né, corte no meio.
0: É isso a gente vê, né? É, a gente não pode ficar agindo, né? Tal qual Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, pelo contrário, né? é, Nós temos um, um presente enorme de Deus, que é a reencarnação. Né? A oportunidade de, se eu errar mil vezes, eu vou ter mil e uma oportunidades para melhorar. Né? Então, é, não cabe mais em nós é, essa, esse fingimento de não saber da minha responsabilidade, de não saber que eu devo é, evoluir, melhorar, né? crescer, né? Então, aí a gente traz para a questão é, 621 né, do Livro dos Espíritos. Onde estão as leis de Deus na consciência? E mesmo tendo esse conhecimento, eu faço bobagens, eu erro de formas simples ou de formas graves. Erro, mas eu tenho que reparar e consertar aquilo que eu fiz. Né? Eu não posso simplesmente fazer né, a, o que a gente tem de costume, porque é muito cômodo jogar debaixo do tapete e terceirizar a responsabilidade, né? Então, ah, tem que mudar nessa área. Muda para faz isso para mim, Nelson. Vai ali para mim, faz aquilo ali para mim. Só que é, espiritualmente, eu não tô evoluindo, eu tô me acomodando, porque retroceder, a gente não retrocede, mas a gente se acomoda. E uma hora essa realidade vai ser um choque inevitável de encarar, né?
1: Mais cedo ou mais tarde, é, aí essa concentração, esse processo de tomada de consciência, que o que, que o Joana de Angeles está sempre, principalmente com essa psicologia desse despertamento do nosso eu, desse entendimento do nosso ponto forte, sim, que nós temos virtudes adquiridas, construídas já, e também temos o nosso ponto fraco, também temos mazelas a serem trabalhadas, então, esse reconhecimento dos dois do positivo e do negativo. E, principalmente, o positivo adquirido, cheque, Passa para a próxima. Aí, agora, o foco principal é a gente trabalhar exatamente essas questões, esses conflitos, essas mazelas que ainda estão aí para serem trabalhadas. E vão ser trabalhadas, mais cedo ou mais tarde. A gente pendurando na conta da encarnação ou metendo a mão na charrua, vai ter que ser feito mais cedo ou mais tarde. Sem
0: dúvida nenhuma. É, isso é algo maravilhoso, né, que ela nos traz, né? A gente pode passar o cartão de crédito, parcelar em quantas vezes quiser, mas a gente vai para ser pouco a pouco, né? E isso é compreendido pela espiritualidade, porque nós não temos condições de refazer tudo de uma vez só. Nós não temos suporte emocional e espiritual para isso, mas temos essa oportunidade de reparar, de reconstruir pouco a pouco, né? Então, e tudo isso vem, vai se refletir no nosso bem-estar emocional, no nosso equilíbrio, né? a, na nossa força e naquilo que nós vamos plasmar com o nosso pensamento, né? Porque é, é um exercício que a gente pode fazer tranquilamente dentro do nosso lar, né? Começa a pensar negativamente. Se tudo ou se todos não vão entrar em conflito porque nós vamos vibrar nessa sintonia. Agora, puxa para o outro lado, né? para ver a importância da escolha. Né?
1: E principalmente na, na negatividade do pensamento, rapidamente é assim, né? com muita facilidade, é, já entra nessa psicosfera negativa, que negativa é atrai negativo, é negativo. E, e, e quando a gente vai ver, já está todo mundo se embolando, se estapeando, e não sabe nem porquê, e já está rolando uma é. Na, na família, o que está brigando? Eu não sei, mas já está brigando também ah, e, e, e volta esse contato, esse acesso, exatamente com essas paixões primitivas, aí, né? com esse instinto e com essa negatividade toda. O difícil, o, o desafio, vou colocar assim melhor, é a gente exatamente entrar em contato com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, com a espiritualidade de luz, que está aí também aí tá, também, é a nossa escolha de dar um passinho acima, de subir um degrauzinho. Aí, como é que é? É aquela história que a gente falou, que pô, pegar cinco minutos do livro e ler, putz, é difícil demais. Mas, através desse esforço, que a gente consegue estabelecer o canal, o contato com o alto. E a gente pode escolher, como você falou da sintonia, um outro canal. Sentar na frente da televisão, ficar três horas vendo um monte de porcaria. E, quando a gente vai ver, já está embalado, julgando, tacando pedra mental. Quando acaba, ainda piorar. A gente compartilha na internet. Aí manda mensagem ah, Passa amiga,
0: adiante aí. ainda.
1: Aí todo mundo fica compartilhando, todo mundo falando mal do fulano, perpetuando aquilo, entrando na, nessa negatividade inteira. E o quanto que a gente faz, por exemplo, isso aqui, que a gente está fazendo agora, de sentar e... Não, peraí, vamos, vamos buscar uma coisa legal, uma coisa que vai fazer nos fazer bem, uma, uma, uma reflexão edificante, uma busca que pô, pode me auxiliar nesse meu, nessa minha questão pessoal. Porque a ideia aqui... Penso tanto para o Nelson quanto para a Débora, para quem está nos escutando, exatamente isso nos fazer sentido de alguma forma, nos tocar de alguma forma, para quê? Para a gente ser mais feliz, para a gente lidar melhor com esses problemas, com nossos conflitos. E é para isso que interessa, não para compartilhar ideias e dizer que a gente é formado em doutrina espírita e sabe, é. saber espírita, né? Pronto, ah, sou orador espírita e pronto. Tampouco então, vale, o que vale é o sentimento, e é para isso que a gente está aqui, para. A pegar todas essas informações e transformar a nossa vida para melhor.
0: É, e aí eu digo, tivemos, estamos ainda né, numa pandemia que mudou a realidade, a vida de todos nós, sim. Foi muito ruim, tivemos, fomos dizer assim, perdas de amigos ou familiares, é, perdas, entre aspas, né, tivemos é, um até logo, né, é o melhor termo, né? Mas uh, sim, tivemos. Mas uh, nós também temos que ver que isso uh, de uma maneira nos forçou a fazer essa busca interior, que é a proposta dessa obra da Joana. Né? Que é uma obra de 95, se não me engano, né?
1: Pelo que eu li acho que 95. Eu acredito que, <risos> que seja
0: 95 o ano dela, né? Tá. Uh, então trouxe tudo isso sim nos colocou dentro é. de casa Opa, é, é
1: 95 sim. é
0: 95
1: sim 95 é, esse meu livro aqui de 2008 mas o, o tá aqui copyright 95 centro espírito da Camila, da redenção 95 então pera 95. aí 95 2005 já tem quase 30 quase 30 anos não é isso pera 95 aí. 2005 não do, pera, aí, pera, aí, pera aí não pera.
0: 2005 não 95 Seria mais... Né? É, são quase... Sim, são quase... São 20 e poucos anos. Olha, vamos Aí, dizer 20 e poucos. A gente está tá ruim de conta, vamos deixar em 20 e poucos. Uma
1: coisa menos coisa. Não, dois, dois mil e...
0: 2022. Então, 27 anos.
1: 27 anos. Peraí. 27 20...
0: anos, acredito eu, né? É,
1: 95... 27 anos, exatamente. 27
0: é. anos, né? Acertamos. <risos> A
1: gente falhou nessa prova, dela. Que... É,
0: não, mas deu certo, deu certo. <risos> então, uh, nós tivemos todos que ficar dentro de casa e encarar tudo aquilo que nós deixávamos debaixo do tapete. Tudo, todos aqueles conflitos. Tá? Aí, se isso parece difícil, por outro lado, né? E aí a gente né, quer trazer essa questão da importância E aí é algo que nós temos esses conflitos muitas vezes Porque é muito fácil a gente pensar e vibrar em coisas tortas né? E a gente tem que se esforçar e vigiar sempre né? Porque pensar errado é muito fácil Mas pensar positivo e pensar certo exige o nosso esforço né? é, Por outro lado, nunca se viu tantas palestras é, Espíritas ou de todos os tipos de religiões né? aqueles que não são espíritas de todos os tipos de religiões auxílios e, a, e ajuda é, de forma às vezes imediata ou que a pessoa espere um pouquinho ali mas recebe o retorno é, informações ao alcance de todos graças a Deus existem milhares de canais milhares de é, oficinas online estudos ao nosso alcance então é, 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 essa parte essa evolução que a internet nos trouxe e, e que a pandemia nos fez encarar isso é algo extremamente importante para a nossa evolução e para o nosso tratamento, para quem a gente venha a se tratar e querer se curar, para quem a gente queira ser um espírito saudável e refletir isso e trazer isso para outras pessoas, porque qual é o sentido da gente estar tá aqui conversando? né só para ficar batendo papo um com o outro. Ah, que legal, estou falando com o Nelson, ele está lá em Portugal. <risos> Não faria sentido algum, né? A gente está aqui online só por causa disso. Não, sabe? Se isso chegar a uma pessoa, a gente já fez muita coisa. Se isso nos fazer, se eu puder ajudar o Nelson, o Nelson puder me ajudar, isso já foi uma baita é, tarefa que a gente conseguiu executar, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar e é, é algo que eu sempre escuto da espiritualidade, né? Conhecimento guardado é conhecimento morto. É a verdade. gente tem que né, aprender a estender a mão, né? É
1: verdade. E essa, essa história da pandemia foi muito interessante nessa história do conhecimento, da disseminação do meio espírita, porque, através da, 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 desse confinamento, acabou que muita gente foi para o online, e esse ir para o online, tanto as casas espíritas quanto até pessoas individuais, foi interessante porque, para mim, quanto mais é que eu estou distante, e não só vários relatos depois, a gente conversou com muita gente sobre isso. Eu aqui em Portugal pude acompanhar a gente que eu acompanhava seguindo o Brasil, aí no centro espírita, aquele palestrante que eu gostava, mas que não tinha conteúdo nenhum online. E ele lança o canal e eu estou ali podendo acompanhar ele semanalmente, e traz uma proximidade, porque aquele aquele palestrante faz sentido para mim, o que ele fala, etc. E, tal. e hoje a gente vê essa inter-relação, que é muito legal, que, por exemplo, estou aqui na Ilha da Madeira, aí dou a palestra para um Centro Espírita lá em Aracaju, lá numa, no interior da Bahia, e aí tem gente online da França, do Japão, aqui de Portugal, do Rio de Janeiro, aí do Rio Grande do Sul, então essa interatividade, essa oportunidade que a gente tem até de se aproximar mais da doutrina através de tantos oradores, de tantas palestras, de tanto conteúdo, que às vezes também, cá entre nós, você vai ali naquele centro nosso, tem lá aquele palestrante que você, ai ah, meu Deus do céu, já não aguento mais, ele fala a mesma coisa tal. Então, <risos> através da, da internet, a gente consegue pegar... Ah, vou assistir uma palestra lá, não sei de onde, lá do, do Nordeste do Brasil, que tem lá um orador que eu gostei do que ele fala tudo. Então, isso é, é legal que vai miscigenando, vai trazendo uma, um, uma troca quase que coletiva maior e acaba alcançando mais lares. Porque também tem a questão da distância. Aí no Brasil, nem tanto. Mas aqui em Portugal, também nem tanto. Mas eu já vivi, por exemplo, já vivi na Inglaterra. Quando a primeira cidade que eu fui, a segunda, na verdade, que eu fui morar lá, que era Brighton, que é uma cidade na costa 3 horas de Londres. E a única maneira que eu tinha naquele momento, para já há muitos anos, que hoje em dia já tem centro espírita lá, mas a única maneira que eu conseguia contato com o doutrina espírita, naquele momento, já já vão ser quase 15 anos atrás, era ou através de livros, que eu tinha ali, meus livros, pronto, ou então eu tinha que pegar um ônibus de uma hora e meia Aí uma amiga ia lá, buscava a gente de carro para fazer uma reuniãozinho evangélica Evangelho na casa dela. Então, assim, hoje em dia... Eu já pensei isso várias vezes. Falei, cara, hoje em dia... lá, tô, tô lá em Brighton, aonde que quer que seja. E vai... Isso eu tô falando em outra cidade, então, você não tem contato nenhum. Mundo fora. A gente tava falando pro Brasil e Portugal que tem mais contato. Mas a oportunidade tá ali na nossa casa. A gente ligar o computador, bota no YouTube, aí no Facebook, pronto, vai acompanhar o canal... Amigos do nosso lado, da Débora. Eu vou lá no canal do Nelson também, que tem lá uns vídeos, a palestra, o estudo. Vou no Centro Espírita Tal, no canal que tem palestra semanal, duas, três palestras. E, e a gente consegue essa disseminação da informação abrangendo, alcançando mais, mais pessoas. E, e, e eu acho isso muito positivo. Acho que é, esse é um dos acréscimos que a gente pode ver que a doutrina espírita trouxe e que veio para ficar.
0: É, e, e nos mostrando, né? e como espíritos eternos que nós somos ligados por esses laços né espirituais formamos essa toda essa família né vamos reencontrando essas amizades vamos reencontrando pessoas conhecidas é, nos auxiliando né um ao outro e isso tudo Acaba preenchendo, vamos dizer assim, aqueles espaços, aqueles pequenos vazios que muitas vezes a gente tem e não sabe como trabalhar, né? Então, isso vem ao nosso alcance para nos auxiliar, para nos fortalecer, né? para que a gente é, consiga caminhar de forma firme e consciente para esse planeta de regeneração, né? A gente falou antes, ah, eu quero sair daqui, eu vou desencarnar, eu quero ir direto para o mundo feliz, mas eu, eu não tenho como pular essas etapas da evolução de um planeta é, de regeneração, né, e tudo mais, né. Eu tenho que pisar firme nesses degraus, né. Então, a doutrina espírita vem nos consolar, nos orientar, né, e, e a gente só tem a agradecer, né, a, a todo esse trabalho, né, que a nossa benfeitora Joana vem, vem nos trazendo há tanto tempo, né, e o Divaldo, né, na sua encarnação, graças, a Deus tão prolongada que nos traz cada vez mais presentes, né?
1: É verdade. Não, ainda bem, eu como você falou, né? 95, tem livro mais antigo, tem um livro aqui que eu, é Não sei se foi o primeiro da Joana. Se não foi no o cheiro. primeiro,
0: eu não sei se não é Mestre de Amor, né? Não tenho não,
1: certeza. Esse é o Mestre de Amor. Eu acho que esse aqui ó, é muito antigo. Até a capa dele é muito. Jesus e a atualidade.
0: Ah. Tem, tem uma série do, da Mansão do Caminho agora trabalhando Jesus e atualidade, trabalhando questões assim. Uhum.
1: Ó, esse aqui é 89. 89, olha só. Mas talvez... Eu vou até pesquisar isso, é até curioso você falou, qual foi o primeiro, né? Mas você vê, 89, 95, tem tanta coisa tão, tão antiga. E aí que a gente vê como é que a gente ainda está precisando desse conteúdo, né? Eu estou agora no... Estou estudando o livro do Hamed, que também segue muito a linha na Jornal de Anjos, de Psicologia Espírita, que é de 97, se eu não me engano também. E que são questões muito atuais. É que, como esse livro aqui de 89, Jesus e a atualidade. A atualidade de 89? Não, a atualidade de 2022. Porque tudo faz muito sentido. Parece que se botar, mudar aqui a data e colocar agora 2022, 2023, pronto. A gente vai falar, nossa, faz todo sentido. E quanto mais Joana de Anjos, que pega vários pontos aí é, é, de, de transplantes de órgãos, de, de ciência, é, de várias questões assim, muito à frente, vanguarda e quando você olha lá a data 2002, 2005, já passou 20 anos, e agora que está sendo discutido aí no meio científico, na sociedade, com, os, com, vários, com vários questionamentos de moralidade lei dos homens e lei de Deus é muito atual
0: é não é algo é algo conflitante que a gente vem é, tendo a oportunidade graças a Deus de, de, de trazer né assim a, a realidade porque os nossos lares necessitam disso mais do que nunca né? É, nós estamos num ponto determinado da nossa encarnação, cada um, cada um de nós consegue, acredito eu claramente, perceber isso na nossa fase atual, que não, não tem como nós é, fecharmos mais os olhos. Né? Nós temos que é, encarar isso de frente né? para que a gente consiga dar esse passo adiante. Né? É, se nós queremos... Ao desencarnar, reencarnar novamente nesse planeta, nós temos que vibrar com a condição que ele estará, né? Porque se nós não é, não estivermos em condições disso, teremos que voltar a locais mais atrasados, né? E aí nós podemos dizer aqueles que são pessimistas, né? Tá ruim aqui, pode piorar, né? Tá bom, é.
1: É, é, é um pouco que acontece muitas vezes agora, aconteceu isso muito, fazendo uma, uma brincadeira, uma analogia rápida, mas aconteceu muito isso, o pessoal reclamava muita coisa é, da vida, aí veio a pandemia e falava assim, nossa, eu era feliz e não sabia, caramba, oh, perdi tanta coisa agora, às vezes assim, coisas que a gente não dava valor, a gente passou a dar valor através de uma restrição da liberdade, por exemplo outra coisa está acontecendo agora bastante a questão econômica eu não sei como é que está balando isso no Brasil mas aqui na Europa até por aquela proximidade da dependência de Rússia de, de matéria-prima na Ucrânia então tudo ah. é muito, os preços aí o pessoal reclamava antes aí agora ele para trás fala nossa reclamava nossa mas era melhor naquela época porque agora está pior ainda então, assim, se está ruim, fazendo, voltando a essa analogia que a gente está fazendo agora que você falou, se está ruim agora, então imagina num mundo de prova e expiação, lá saindo dos primórdios, ainda recém-passado do primitivo. Imagina o nível que a gente vai encontrar. Né? Então fica aí o, o convite, mais uma vez o convite é para esse autoburilamento, essa reforma íntima, é buscar essa vibração mais positiva de acordo com essa nova etapa do mundo que vem se transformando, e mais uma vez, tá nas nossas mãos, só depende de nós, não depende de mais de ninguém.
0: Exatamente. Então, ah, assim, encaminhando para o nosso quase final, vamos dizendo assim, a nossa, que eu sei que aí já é um pouquinho tarde, né? Duas é
1: 2 16 da manhã já.
0: Ah, um pouquinho
1: <risos> Domingo, domingo. Para quem se é ainda de manhã não sábado, aqui já está tá, domingo
0: é, é, eu me recordei enquanto estava fazendo essa colocação e falando de uma forma resumida, né? É, se a gente for dramatizar, a gente vai a história se prolonga, mas uh, eu me lembrei de uma, de uma história que, eu escute, que uma vez eu escutei o uh, famoso padre Léo, que já é desencarnado, né? Mas que contava histórias <risos> semelhantes ao Divalo na sua hora de contar, né? Sua forma de, de, de descrever, né? Assim... E ele dizia que uma, uma senhora passou em frente a uma pecuária, queria muito, né? Ela se sentia muito sozinha, então ela queria muito é, uma companhia. Ah, nós temos aqui um gato. Ah, não, solta muito pelo, não gosto, fica miando o tempo inteiro. Tá. Temos aqui um cachorro, de jeito nenhum, morde de tudo, porque faz xixi em todo canto da casa, aquela coisa toda. Não. Ah, temos tal, 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 nada agradável ela viu um, um papagaio ah isso aqui ah um papagaio assim assim fala 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 tudo tá tá tá, tá. levou para casa quanto uh, quanto custa? Ah, custa mil reais levou para casa fez o um cheque deu ah passou uma semana nada 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 ele não se manifestava de jeito nenhum ah, voltou lá. Não, isso aqui tem problema, quer devolver. Não, o problema é que a senhora tem que colocar um pouquinho. Ele ele gosta de um bebedouro, assim, diferente de ouro, assim, assim. Tá, comprou. Pagou, não sei, pagou caro. Comprou e colocou lá. Tá, passou mais uma semana, nada. Ah, não, mas ele gosta de ter um potinhozinho de comida, tem que ser de prata, tem que ser assim, assim. Tá, pagou horrores, voltou lá, nada. Ele não passou mais uma e foi assim, foi indo, Não, mas ele quer ter um potezinho ali assim, que seja que nem uma piscina para ele. Tá, botou lá. Nada. Comprou um outro, nada. Dois meses daquela maneira e nada, 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 nada. Aí, quando ela, ela ia e voltava, ia e voltava. Quando chegou, ela já estava cansada, já desistindo, ela passou na frente da gaiola, viu que ele estava deitado assim, chegou perto, ele, com as patinhas para cima, né? Perto, chegou perto. É, ele falou com ela, falou as últimas palavras, as únicas palavras que ele falou para ela. Nessa casa não tem comida. <risos> é, o que, que nós estamos fazendo né? com a nossa casa espiritual, com a nossa casa mental, com a nossa... Né? com a nossa casa, terra, família. Né? Então...
1: né? O que,
0: fica... o que nós
1: estamos fazendo? O alimento para a alma, o cuidado que a gente tem com o nosso planeta, o cuidado que a gente tem com a nossa evolução. A gente é bom de planejar, é... tem muitos planos e objetivos no, no aspecto material: que eu quero trocar de celular, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero estudar, eu quero trocar de roupa, comprar uma roupa, eu quero, 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 quero. Mas e os planos espirituais para a nossa evolução? para olhar para dentro, essa sujeira aí debaixo do tapete, essa questão, será que a gente tem plano para nossa evolução a nível espiritual, para esse alimento da alma, para olhar para si, para colocar um planejamento, pô, daqui a dois anos eu quero trocar de carro, mas daqui a dois anos eu também quero aprender a perdoar aquela fulana lá que há sete anos eu não consigo nem ouvir o nome dela, que eu já fico irritado agora. Normalmente, a gente não coloca muito esses planos. É uma dificuldade enorme de fazer esse tipo de planejamento. Mas o carro fica. Agora, essa raiva, esse ódio, esse não perdão, isso segue. Então, é importante o planejamento é, material, sem dúvida. Mas e o planejamento espiritual? Será que a gente tem uma listinha aí? Fica a interrogação, fica a reflexão. A gente é bom de ir no aspecto material mas no aspecto espiritual quanto mais nós aqui que temos já alguma consciência digamos assim alargada através de João de vem colaborar conosco que é essa nossa ideia aqui é. a gente tem se a gente não tem vamos fazer fico com o convite
0: é isso aí mas eu agradeço é, a tua a tua ajuda né tua atenção teu é, esforço eu... de estar tá aqui até esse começo de manhã aí em Portugal né e a todos né, os nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco até esse momento, os que posteriormente estarão ouvindo, né? agradecemos e sempre que possível vamos buscar, né? busquemos é, esse autodescobrimento, essa autoanálise, Fácil? Não é. Difícil? Se é difícil, porque a gente ainda está, vamos dizer assim, um pouquinho, com um pouquinho de defeitos a mais do que a gente tem, tem coragem de falar, né? Vamos dizer assim, eu gosto de dizer, eu tenho uns 400 só para essa encarnação, né? os, outros eu não, os outros eu não conto. Mas muito obrigado, Nelson, obrigado a todos, e eu gostaria... É, se tu quiser divulgar teu canal agora, né, desculpe não ter mencionado antes, né? É que eu quase não falo também.
1: Que nem eu. É, pronto, a gente é, tá aqui. É. Mas é, é, eu que agradeço, primeiro, eu que agradeço o convite, para mim é um prazer. Madrugada dentro para falar de doutor de Espírita de João de Antes. É, para mim é um prazer. Não tem, é, fazer com prazer não tem, não, tem, não tem trabalho nenhum. Na verdade, é, é gosto. Pronto. É, eu agradeço aqui a oportunidade de estar conversando, nessa troca. E o meu canal, quem gostou, enfim, é o que eu falei, se fez sentido também. Eu estou estudando lá, capítulo a capítulo, o livro Renovando Atitudes, que é do Remédio, escrito Remédio pelo Espírito Santo Neto. Exatamente essa busca, depois do autoconhecimento, renovar as atitudes. Então, essa mudança de atitudes, é o nosso crescimento, a nossa evolução, essa é a proposta do Remédio. Passo lá o estudo semanal, posto toda segunda-feira o vídeo, já estou no capítulo 35, 36, não sei. Também posto lá palestras, estudou, enfim, tem lá bastante conteúdo. É, tem no, é só buscar no YouTube uh, Nelson Tavares, aí vai lá no um filtro e bota lá canal, aí vai aparecer uma foto minha que está igual, igual a foto da arte aqui da, desse encontro de hoje. Estou lá no Instagram também. E no Facebook também eu posto uns mini-vídeos também que eu edito e tiro desses estudos maiores que eu faço. E eu tô na TV Chico Xavier com um encontro com o Nelson Tavares. Não é o da Fátima Bernarda, é do parte Nelson Tavares. <risos> de 15 a 15 dias, horário do Brasil, 19 horas. Às quintas-feiras, horário de Portugal, 23 horas. estou lá de 15 a 15 dias com um temas sempre nessa busca do nosso encontro, conosco mesmo. O Nelson Tavares é só uma desculpa, mas a ideia, os temas que eu trago, é esse encontro com o nosso eu. É sempre essa reflexão na base da na, na, na psicologia transpessoal, da psicologia espírita, Joana de Andes, a Ramed, é todo esse contributo para a gente trazer para os nossos problemas, para as nossas questões que todos nós temos. Mais uma vez, obrigado, Débora, pela convite.
0: Então, tá certo. E... Aproveitando então a, a tua fala, Nelson, eu vou é, te pedir para fazer nossa peça de encerramento e, opção, é oportunidade, cabe à espiritualidade deixemos fluir, né? Obrigado a todos, pessoal.
1: Agradeço a vanguarda a todos. Vamos depois conversar isso com calma, depende. A gente vai fazer alguma coisa em conjuntos. E eu vou agora convidar a todos, quem quiser comigo, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, primeiramente, agradecendo a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Agradecemos a Espiritualidade que dá todo o suporte, prepara esse espaço virtual para que nós estivéssemos aqui reunidos, vibrando no pensamento, buscando nos encontrar através desses ensinamentos de Jonas de Ângeles esses ensinamentos de Jesus. E por isso agradecemos mais uma vez por todo o amparo da espiritualidade e pedimos permissão aqui para encerrar mais essa, esse bate-papo, essa discussão. Que assim seja, graças a Deus.
0: E assim seja. Então a todos um forte abraço, que os bons espíritos nos guiem e que Jesus nos abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau pessoal. Boa noite.